0: Salut Guillaume, alors euh, tu es aujourd'hui étudiant à Sciences Po Paris au sein du master politique publique, euh, master anciennement appelé Affaires publiques. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, nous parler rapidement de ton parcours, nous dire un petit peu comment le master s'articule euh, sur les semestres et qu'est-ce qu'on y fait
1: Bonjour Zinat, euh, merci de me recevoir euh, dans ton podcast. Mon parcours a été celui d'un étudiant euh, de droit euh, pendant cinq ans. Donc, je, suis, je suis originaire de Saint-Lô dans la Manche j'ai fait mon lycée et euh, s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après. Et donc, j'ai fait le choix à l'époque de rejoindre une prépa, une prépa qui est un peu méconnue, qui s'appelle la prépa D1. C'est une prépa qui permet de faire du droit, de l'économie. On est à la fois en prépa et à la fac. Donc, c'est un, un modèle qui est un peu différent de ce qu'on connaît généralement. Il en existe pas beaucoup en France, euh, mais c'est une prépa qui est intéressante. Et donc j'ai fait deux ans de prépa à Nantes, au lycée Carcoué. Puis, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'école normale supérieure de Rennes, où j'y ai fait deux ans avec six mois d'Erasmus en, en Belgique, euh, dans l'université de la KU Leuven, Et euh, là-bas, à, à l'Université, la spécialité, c'était notamment le droit européen. Et donc, je me suis spécialisé dans cette matière et j'ai choisi d'aller au bout de, de cette démarche. Et donc, j'ai rejoint l'année suivante, donc en 2018-2019, l'université Panthéon-Sorbonne euh, dans un master en droit économique de l'Union européenne. Et euh, s'est posé la question ensuite, qu'est-ce que je voulais faire euh, parce que je pouvais euh, finalement directement travailler ou faire des stages. Je me suis posé une question sur mon avenir et c'est vrai que j'ai toujours une appétence pour le fait de devenir euh, fonctionnaire, de servir euh, quelque chose euh, plus grand que moi, donc soit l'État ou peut-être l'Union européenne également. Ce que j'avais peu étudié, c'est-à-dire les politiques publiques, m'intéressait. Donc j'ai fait le, le choix de, de préparer le concours de Sciences Po, j'ai eu la chance de l'avoir. Et donc ça fait maintenant deux ans que je suis à, à Sciences Po, au master politique publique qui est le Master Phare, alors le Master Politique Publique, Spécialité Administration Publique, et c'est le Master Phare, car le plus connu, car le plus ancien, et, et c'est celui qui, qui a drainé un grand nombre d'hommes politiques, donc c'est pour ça que c'est le plus connu. C'est aussi le plus grand, il y a à peu près 300 étudiants, dont 150 qui sont de l'extérieur, qui sont intégrés au niveau du Master. Donc c'est un Master qui est, qui est très intéressant, il se déroule sur 4 semestres, donc c'était aussi un choix hein, de, de repartir sur 2 ans et non pas un an d'études. Euh, trois semestres d'études, enfin trois semestres en, en classe, en amphi, et un semestre hors les murs avec possibilité de faire un stage, possibilité de faire un mémoire, euh, de développer un projet personnel. Voilà comment ça se passe. Et sur l'organisation même du master, il y a plusieurs spécialités, il y a onze spécialités, donc le, les, dont les deux tiers sont en anglais. Dans cette organisation, il y a des cours de tronc commun qui sont communs à tout le monde, il y a des cours de spécialité, il y a des électifs qui permettent de se spécialiser sur certaines matières. Et enfin, il existe également des options pour préparer les concours, notamment.
0: Ok, merci. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'intégrer ce master à Sciences Po et, et pas ailleurs
1: Il est intéressant parce que euh, c'est la démarche euh, aussi de Sciences Po, c'est-à-dire d'être tourné vers les politiques publiques. Euh, alors, c'est un grand mot, les politiques publiques, mais les politiques publiques, c'est tout ce qui est mis en œuvre, c'est toute l'action de l'État, donc elle est intéressante. Il faut la décrypter, c'est-à-dire il faut... Évaluer le besoin, ensuite il faut savoir comment on met en œuvre et évaluer après aussi l'action de l'État. Donc ça, c'est ça qui est intéressant et pour toute personne qui veut devenir fonctionnaire ou en tout cas qui, qui cherche à travailler euh, pour le public ou dans le parapublic, c'est intéressant. Ce qui est intéressant à Sciences Po, c'est qu'on peut suivre aussi des modules euh, à côté de nos cours en amphi. Euh, et ça, c'est très intéressant. Euh, par exemple, moi, j'ai fait partie du laboratoire euh, politique publique euh, qui permet pendant six mois d'être sur un, un projet, un cas... Euh, à développer. Alors, on était en partenariat avec Amazon euh, Web Service et on était en lien avec la, la DINUM, la Direction euh, Interministérielle du Numérique, pendant six mois sur un problème particulier. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, c'est un peu unique, j'ai l'impression aussi. Euh, donc et
0: euh, c'est vrai qu'on entend souvent dire que euh, le master euh, Affaires publiques ou politique publique est assez théorique, et un des masters les plus théoriques euh, à Sciences Po. Quel est ton avis là-dessus
1: J'aurais tendance à dire oui. Mais j'atténuerai ce, ce constat par le fait qu'on peut aussi suivre, euh, on peut suivre des modules à côté qui nous permettent justement d'avoir un, un côté plus pratique. Pourquoi c'est théorique Pourquoi il est très théorique ce master Parce qu'il prépare au concours. Et les, la matière première des concours, c'est la, enfin la théorie, donc c'est les cours. Effectivement, cette spécialité particulièrement, c'est celle qui permet surtout de préparer les concours. Donc elle est, par son essence même, très théorique. Parce que l'objectif, c'est de préparer les concours administratifs. Et les concours administratifs reposent sur quelques matières qui nécessitent d'avoir beaucoup de connaissances. Donc, il est théorique, il est aussi compétitif au sens où les étudiants préparent les concours. Donc, il y a un esprit, non pas un esprit de compétition, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti, mais il y a un esprit de travail qui est assez affirmé. Mmh. Les étudiants sont là pour travailler. Mais avec voilà, toujours la possibilité de développer, à travers des modules, des projets collectifs, avec euh, laboratoires d'initiative euh, publiques, euh, le policy lab, c'est comme ça qu'ils l'appellent à Sciences po, la possibilité de suivre des cas pratiques. Allier la, la théorie à la pratique est, est, est permise à Sciences po, donc c'est très intéressant. Ça permet véritablement d'avoir une plus-value dans la formation et de sortir des, des cours, tout simplement.
0: Donc les étudiants sont là pour travailler, on n'a que des bons élèves, donc toi tu as un bon élève. Hein. Guillaume, tu te décrirais comme ça. <rire>
1: je me décrirais bon élève, mais pas non plus euh, excellent. Je, je travaille comme tout le monde. Effectivement, y a, y a des, on est entouré de, de personnes qui préparent les concours, donc par définition, ils sont bons aussi. Euh, mais il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que si on ne prépare pas les concours, on peut quand même être à l'aise dans ce master. Il y a la possibilité de, de véritablement euh, choisir ses cours et d'avoir une grande liberté euh, pédagogique, et c'est une chance.
0: Et d'ailleurs, tu, tu nous parles beaucoup de préparation de concours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette prépa Quels sont les, les, différents, les différents concours auxquels euh, elle prépare
1: Sanspo a créé depuis longtemps une prépa-concours. Cette prépa-concours, il est possible de la suivre dès le master 2, ou sinon on la suit après son master 2. Cette prépa concours, elle donc c'est une prépa classique avec des cours, avec des entraînements de type galo d'essai, concours blanc. Mm -hmm. Et donc elle s'adapte aux personnes, c'est-à-dire que si on veut préparer un concours, on suit des cours spécifiques à ce concours et donc elle est individualisée. Et c'est une chance même si la chance qu'on a tous en tant que préparationnaire, c'est qu'on prépare déjà plusieurs concours et ces concours regroupent souvent les mêmes matières. Donc c'est c'est la ça permet de mutualiser. Mais il y a des possibilités de suivre des concours, de préparer des concours particuliers. Euh, notamment, euh, je pense, au concours de la Banque de France où il faut euh, renforcer l'économie. Il y a des concours, par exemple, aussi euh, pour le MAE, donc le ministère des Affaires étrangères. On peut suivre des cours de langue particulières, par exemple. Ça permet de s'adapter. C'est une prépa qui a de très bons résultats. C'est la première prépa de France. Euh, l'ENA par exemple, en moyenne, c'est entre... Euh, 70 à 80% des admis. Pour concours de la Banque de France, c'est à peu près 50%. Pour concours de directeur d'hôpitaux, c'est 40%. Euh, on a des très bons résultats parce que aussi, il y a le Sciences Po attire les meilleurs. C'est aussi ce qui explique les résultats. Mais aussi parce que la prépa est bonne au sens où il y a un suivi des étudiants. Les étudiants aussi, il y a une entraide il y a des systèmes de tutorat. Qui sont mis en place avec par exemple des Enarc ou des gens qui sont à la Banque de France etc donc il y a cette possibilité et puis je dirais aussi la force de cette prépa c'est beaucoup d'étudiants de Sciences Po qui la suivent et comme on est préparé pendant deux ans au sein du master politique publique au concours puisqu'on suit les mêmes matières on apprend mm -hmm. les mêmes matières euh, les, les partiels sont les mêmes matières que Alina par exemple ça permet de s'entraîner quasiment sur deux ans euh, et non une seule année
0: et par rapport au master, quel profil intègre souvent ce master Et est-ce qu'il y a des prérequis à avoir
1: Alors Justement, c'est ça la, la, la chance avec ce master, c'est qu'il n'y a pas de profil particulier. Je dirais que le, le seul impératif, c'est d'avoir une cohérence, de ne pas vouloir intégrer Sciences Po pour Sciences Po, mais d'aller chercher quelque chose à Sciences Po qui nous permet, je pense, d'avoir soit une continuité, soit une complémentarité. En tout cas, c'était mon cas, c'est ce que j'ai été chercher, les deux. Mm -hmm. mais, mais ce master est vraiment ouvert. Il y a de plus en plus d'ingénieurs, par exemple, euh, suite à la réforme du concours euh, récente, euh, le concours a été réformé il y a trois ans, ils ont supprimé tous les écrits. Dorénavant, c'est juste un dossier qui est envoyé. Donc ça, c'est une chance aussi pour les étudiants qui peut-être s'autocensuraient, euh, parce qu'à l'époque, les preuves, c'était une note de synthèse. Donc il fallait être habitué, ça s'adaptait surtout au, au littéraire. Donc aujourd'hui, il oui. n'y euh, a plus de concours. Enfin, il y a un concours qui est sur dossier, mais ça permet d'ouvrir à, à de nombreux profils. Et en termes de prérequis, je dirais qu'il faut être un bon étudiant. Ça, c'est les critères imposés par Sciences Po. Mais surtout, il faut être curieux, il faut être ouvert sur le monde. Il faut surtout aussi avoir, euh, je pense, euh, un avis, être intéressé par la chose publique au sens large. Pas juste l'État, mais la chose publique. Euh, ce que dit Sciences Po, c'est que l'école œuvre, le master œuvre pour le bien commun, donc ça peut être aussi dans le privé. Donc il y a pas, forcément, il ne faut pas être un, un fanat du, du public au sens où euh, c'est une école qui s'ouvre euh, à bien d'enjeux. enjeu. D'ailleurs, dans les débouchés, il y a plus de personnes qui parlent dans le privé que dans le public.
0: Mmh. Concrètement, qu'est-ce qu'on y étudie dans ce master Est-ce que tu peux nous donner des exemples de matières, de cours que tu as appréciés
1: Dans ce master, on étudie principalement les matières qui se retrouvent au concours. Ça, c'est dans une logique de, de préparation euh, de ces concours. Donc, on étudie principalement le droit public, l'économie publique entre autres, les politiques économiques. On étudie les finances publiques, les questions sociales et aussi également les matières un peu parallèles, donc les questions européennes, les questions internationales. Ça, ce sont les, vraiment les matières phares, euh, et c'est celles qui aident à préparer les concours. Donc ça constitue un tronc. Et en dehors de ces matières-là, il y a possibilité de se spécialiser dans d'autres matières de son choix, donc ça dépend de la spécialité qu'on prend. Au-delà même de la spécialité, il y a des électifs possibles, et donc euh, de pouvoir aller picorer dans d'autres matières, dans d'autres euh, champs. C'est vraiment euh, appréciable d'avoir une grande liberté à Sciences Po de constituer son, sa propre maquette pédagogique et de pouvoir se spécialiser soi-même, de se construire en fait. Enfin, en tout cas, quand on arrive à, à Bac plus 3, on a aussi envie de pouvoir choisir sa maquette et Sciences Po l'offre cette possibilité. Mmh. Et il y a beaucoup de choix. Donc, c'est une chance. Je pense qu'on ne peut pas s'ennuyer. D'ailleurs, j'entends souvent des étudiants dire « Il y a trop de choix, je n'arrive mmh. pas à choisir. <rire> » Et c'est effectivement le, le problème à Sciences Po.
0: Le problème entre guillemets.
1: Oui, c'est un problème de riche.
0: <rire> Est-ce que tu peux peut-être nous citer quelques spécialités proposées euh, par le master
1: il existe donc 11 spécialités, 11 spécialités qui se divisent en deux, en deux catégories. Il y a des spécialités francophones, donc administration publique, sécurité défense, culture et santé, sachant que les deux dernières peuvent être suivies aussi en anglais. Et il y a d'autres spécialités qui sont uniquement en anglais. Je pense à spécialité digital, new technology and public policy, politics and public policy, or economics and public policy. Bref, il existe un certain nombre de spécialités qui sont pour le coup ultra spécialisés mais qui permettent à des étudiants désireux d'approfondir une question en langue anglaise de les suivre, donc c'est très intéressant
0: Et du coup est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux
1: Alors je dirais oui mais je n'ai pas eu la chance d'en côtoyer beaucoup étant dans une spécialité francophone mmh. mais quoique j'ai des étudiants avec moi qui sont également étrangers parce que les cours aussi à Sciences Po sont mélangés c'est-à-dire qu'en étant dans une spécialité on peut suivre des cours d'une autre spécialité donc c'est mmh. la chance de rencontrer d'autres personnes je serais bien incapable de donner des chiffres. Euh, je pense qu'il y a bien un tiers euh, d'étudiants internationaux, peut-être, si ce n'est plus. Mais euh, moi, de dans, dans spécialité française, c'est plus difficile euh, oui, de te répondre oui. sur la question.
0: Et est-ce que tu, euh, tu as en tête des professeurs ou intervenants euh, intéressants qui euh, justement enseignent dans ce master
1: Il y a beaucoup de professeurs. En ce sens où il faut distinguer des professeurs des personnes extérieures. En fait, euh, le master de la politique publique, généralement, les, les anciens, lui sont très, très fidèles, donc on. Beaucoup de, de, de personnes qui sont passées par Sciences reviennent et redonnent des cours. Donc, euh, beaucoup de hauts fonctionnaires, mais pas que. Des personnes aussi, des politiques notamment. Donc il y a beaucoup. On euh, veut des noms. Alors euh, <rire> Bernard Cazeneuve par exemple, ancien oui. Premier ministre, qui, qui donne un cours en culture, sécurité et défense. Pour les gens qui aiment le droit public, il y a Yann Aguila. Il y a aussi Bernard Stirn, qui est l'ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a une vision du droit qui est absolument remarquable puisqu'il l'a façonné lui-même. Il y a un nombre d'intervenants assez important. Et, et beaucoup, alors pour la préparation des concours, ce qui est utile, c'est que beaucoup de, de jeunes énarques, beaucoup de jeunes issus des, des écoles reviennent et donnent des cours à Sciences ce qui permet de préparer les concours de la meilleure des façons puisqu'on a des personnes qui l'ont passé il y a, a 3-4 ans, qui sont jeunes comme nous et donc qui sont encore en phase aussi avec les, les objectifs du concours.
0: Vous avez à la fois du coup, des énarques qui sont passés euh, par là, mais aussi euh, bah, des experts en fait, de leurs questions. Donc, c'est aussi ça, oui, j'ai l'impression, la force euh, du master.
1: Oui, ça ne se réduit pas qu'à la présence de, 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 de hauts fonctionnaires. Il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'intervenants. Sciences Po cherche vraiment à avoir un, je dirais une galaxie de cours avec euh, un ensemble de, de personnes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on peut se spécialiser dans beaucoup beaucoup de domaines. Et à chaque fois, Sciences Po essaye d'avoir les meilleurs dans leur domaine euh, donc c'est ce qui se passe. Généralement, on a des intervenants de très haut niveau euh, qui sont là pour euh, parler de leurs leur travaux, euh, qui sont là pour parler de leur expérience. C'est extrêmement intéressant.
0: Et du coup, dans, en termes de vie associative, est-ce que le master a une association en particulier ou des programmes et des, des initiatives euh, proposées aux étudiants du master
1: le master a, a, dispose d'une association qui s'appelle l'association de l'école d'affaires publiques, donc qui couvre toute l'école, et pas simplement le master politique publique, même si la, la majorité des membres sont issus de ces masters. Euh, donc cette association, elle a, pour but, elle a deux buts principaux. C'est d'une part, c'est animer de manière un peu festive ce master, et d'autre part, c'est d'organiser des conférences, des interactions avec euh, des anciens élèves, euh, avec le monde extérieur, généralement. C'est vraiment ces deux piliers. Donc, ça, c'est l'association du master. Mais il y a possibilité également de faire partie d'autres associations de Sciences Po. Même si c'est vrai que Sciences Po a tendance à... Il y a une séparation qui est un peu nette aussi entre le bachelor et les masters en général. Mais il y a possibilité d'intégrer de, de, d'autres associations. Et la richesse des associations à Sciences Po est énorme. Il y a... On peut intégrer n'importe quelle association. On peut même en créer. On peut créer des initiatives étudiantes. C'est extrêmement riche. Et c'est aussi, je pense que c'est... Un des critères majeurs qui fait que les gens viennent à Sciences Po, c'est pour aussi avoir à la fois des cours de qualité, euh, des opportunités avec des modules, comme on en a parlé, des modules qui permettent d'avoir un peu plus de pratique et également des associations.
0: Et en termes de travail, est-ce que euh, tu as l'occasion de travailler en groupe dans ce master ou tu es un peu plus en autonomie
1: Ça dépend des matières, mais globalement, oui, on travaille beaucoup en groupe. Il y a, il y a quand même beaucoup d'exposés, c'est un... C'est un exercice qui est assez rompu à Sciences on passe beaucoup de temps à faire des exposés. Ce qui est à la fois intéressant puisque ça nous prépare au travail d'équipe qu'on aura généralement dans, dans nos vies professionnelles. Donc l'exercice de groupe, c'est quelque chose qui est très, très pratiqué. Il y a des exercices bien évidemment plus personnels qui sont des essais, qui sont les dissertations, les galops d'essais, les partiels. Mais je dirais que la moitié des exercices sont, sont effectivement collectifs.
0: Et comment tu évaluerais la charge de travail dans ton master Est-ce que tu as le temps de faire des choses à côté, euh, par exemple un stage ou des projets
1: Ça dépend de l'intensité qu'on met dans son travail et de son efficacité aussi, de son manière de s'organiser. Euh, si on, une personne souhaite préparer uniquement les concours, elle ne peut faire que ça. Donc forcément, elle aura une forte intensité de travail. Mmh. À l'inverse, une personne qui ne veut pas préparer les concours peut dégager plus de temps pour des projets associatifs ou faire des stages. Je dirais qu'on n'est pas noyé par le travail non plus, ça dépend les semaines, mais globalement on n'est pas noyé. Ça permet à beaucoup d'étudiants de continuer à, à faire des stages à côté, d'être investis associativement, et donc d'avoir finalement des étudiants qui sont assez complets, hein, qui, qui sont dans de nombreux domaines, qui ne font pas que de travailler. Donc euh, c'est plutôt positif de la part de Sciences de, de permettre d'avoir un emploi du temps qui ne soit pas blindé, et donc de, de laisser du temps aux étudiants. Et c'est assez valorisé d'ailleurs. Euh, à la fois sur le CV, mais même par Sciences Po lui-même, c'est valorisé.
0: Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur le stage que tu as fait et euh, peut-être les actions de tes différentes, des différentes associations dans lesquelles tu étais ou es encore engagé
1: Alors, au-delà de mon engagement associatif à la Conférence Olivain, à la EAP, Sciences Po permet également, au sein de l'incubateur de politique publique, de développer un projet collectif. Donc quand je te parlais du collectif tout à l'heure, c'est quelque chose de véridique. On était, euh, donc on était à peu près 4-5 dans un groupe sur un projet particulier. J'avais choisi d'intervenir sur la numérisation des services publics pour rapprocher les citoyens de l'administration, qui est un véritable problème aujourd'hui quand on fait des démarches administratives, c'est un peu une corvée. Et l'objectif c'était de simplifier tout ça. Euh, donc c'est un projet qui était en lien avec la DINU, la Direction Interministérielle du Numérique et aidé également par AWS, qui est le sponsor de l'incubateur de politique publique à Sciences Po. Donc toutes les semaines, on suit des cours, donc ces cours de design thinking par exemple, ces cours de management de projet, et on a également des coachs qui nous accompagnent pour développer notre projet. L'incubateur de politique publique, il se déroule en plusieurs temps, on a un temps d'incubation, enfin incubation de d'immersion, pardon, oui, oui. avant l'incubation, justement, euh, pendant les, les quelques semaines suivantes. Donc un temps d'immersion pour rencontrer l'organisation, l'institution, et notamment le problème qui est soulevé, euh, donc aussi les, les jeux d'acteurs, par exemple. Ensuite, pendant plusieurs semaines, on va suivre des cours, avec des intervenants extérieurs, avec des personnes qui vont nous enseigner le design thinking, le management de projet, pour nous aider et nous accompagner tout au long du semestre. Et on doit également présenter des, des rendus devant donc, AWS, devant Sciences Po, et devant aussi nos, nos coachs, sur, euh, sur l'état d'avancée de nos travaux. Et à la fin, euh, on a également un rendu final euh, qui doit être opérationnel avec une vidéo qui doit être réalisée et une solution concrète, euh, quasiment clé en main sur le projet.
0: Vous êtes vraiment euh, mis aussi sur le terrain. Donc c'est assez intéressant euh, de combiner cette expérience-là euh, avec euh, les cours du master, j'imagine.
1: Oui, total fait. Euh, c'est vraiment euh, une opportunité à Sciences Po de, de ne pas être... Euh, juste cantonné à des amphithéâtres mais aussi d'avoir cette possibilité de suivre des enseignements plus pratiques et aussi d'être sur le terrain et puis d'avoir une plus-value également sur des projets puisque les, ce sont des, généralement des administrations qui nous font appel à nous et qui réutilisent nos projets par la suite mm. donc il y, y, y a aussi cette, y a aussi ce, ouais, cette satisfaction d'être
0: utile.
1: utile et puis d'appliquer aussi ce qu'on apprend euh, et d'avoir un, oui, un autre type de, de pratique d'enseignement à Sciences Po
0: et du coup, en termes de débouchés, vers quel métier ou structure se dirigent en général les, les diplômés de ce master
1: Les débouchés sont vastes dans ce master, puisque touche touchent euh, au public mais aussi au parapublic, donc il est, il est extrêmement vaste. Il y a des personnes qui peuvent, on peut quasiment tout faire, euh, en tout cas qui est en lien avec l'administration, qui est en lien avec euh, le parapublic. Donc c'est très ouvert. Une grande partie des étudiants tentent les concours, mais tous n'ont pas la chance et l'opportunité d'avoir ces concours, donc beaucoup aussi vont après dans le privé. Et c'est vrai que le privé, c'est ce qui attire la, la grande majorité, des, enfin la grande majorité, peut-être pas 50, plus de 50%, mais le principal débouché, c'est euh, le privé, notamment le conseil, ça attire beaucoup d'étudiants. Euh, les concours également, euh, l'international, donc là c'est assez vaste euh, également. donc C'est un, un master qui est très ouvert, parce que justement on peut se spécialiser, et parce qu'il est aussi reconnu sur le marché comme étant un master à Sciences Po, le master de Sciences Po, euh, master de politique publique. Et puis Sciences Po aussi nous, nous forme à nous adapter à beaucoup de situations. Euh, C'est aussi ce qu'on reproche à Sciences Po, c'est-à-dire d'être spécialiste de rien, mais d'être généraliste. Mais cette généralité, elle est aussi une force euh, sur le marché du travail. On peut s'adapter à beaucoup de situations. donc oui, euh, on vous
0: prépare à vous adapter aussi. Euh, C'est une ouais. force aujourd'hui. Exactement. Est-ce que toi, plus personnellement, tu, tu te verrais dans un métier ou dans un secteur précis, dans un avenir proche Parce que du coup, tu, tu, tu finis bientôt.
1: Effectivement, j'ai en... terminé mes cours, euh, j'ai terminé mes partiels et euh, je pars sur mon semestre hors les murs de six mois d'un stage. Bon, je prépare les concours, donc par nature, c'est incertain. Comme je te l'ai dit, effectivement, j'aimerais euh, devenir fonctionnaire parce que je pense que la fonction publique, aujourd'hui, c'est là où les défis de demain vont aussi se faire. Euh, alors, pas que dans la fonction publique, le privé sera également euh, bien évidemment associé. Mais je pense que si aujourd'hui, on a à cœur de résoudre le problème de la transition écologique, la numérisation euh, de nos activités économiques, mais aussi sociales, culturelles, bref, je pense que la fonction publique a un rôle à jouer. Euh, je pense que c'est là où les défis vont être réalisés. Donc, c'est intéressant d'en faire partie, en tout cas pour avoir des carrières qui soient intéressantes et stimulantes avec un véritable défi. Et je me pose également la question de pourquoi pas rejoindre aussi l'administration européenne, puisque aujourd'hui, au regard de l'intégration européenne, un certain nombre de décisions sont prises à Bruxelles ou dans les institutions européennes, et non plus à Paris, dans les ministères. C'est aussi un cadre de décision qui est intéressant, c'est des carrières qui sont dynamiques, on peut bouger, on travaille avec des collègues internationaux, euh, et ce sont des enjeux qui sont tout aussi importants.
0: Ok, très bien. Et, et pour finir, peut-être pour résumer un petit peu, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les forces et faiblesses s'il y en a éventuellement du master politique public
1: Déjà les forces. Le fait est qu'on est acteur de son parcours. Ça, c'est une vraie force. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, on constitue son parcours. On a bien évidemment des troncs communs. Mais ensuite, l'étudiant est quand même relativement libre avec les choix de spécialité, avec aussi les électifs, les options, ses opportunités, la possibilité de faire des stages. Et c'est vrai que les profils se dessinent assez, assez facilement entre les étudiants qui veulent se spécialiser dans des domaines particuliers. Donc, il y a cette possibilité d'être acteur. Il y a aussi la possibilité d'avoir à la fois l'enseignement théorique et pratique, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations. Donc, ça, c'est en plus du stage, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, donc, ça, c'est très positif. D'avoir des cours de, globalement de très bonne qualité, d'avoir des intervenants aussi parfois prestigieux, on en a parlé, on a parlé de Bernard Cazeneuve par exemple, d'avoir une vie associative extrêmement riche, d'avoir des opportunités aussi. Le fait d'être à Sciences Po dans ce masseur ouvre des, des, des portes, il faut, faut le dire, il mm -hmm. faut être honnête sur ce point de vue-là. Vue en termes de faiblesse, alors peut-être plus dans ma spécialité, je dirais que dans cette spécialité, si on ne veut pas préparer les concours, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait part de de cette remarque, c'est on peut se sentir un peu isolé parce que beaucoup de personnes veulent passer des concours, donc on est dans un esprit un, un esprit un peu compétitif, les matières sont très théoriques et donc on peut vite être un peu lassé de devoir faire des dissertations plutôt que d'avoir d'autres types d'exercices plus pratiques. C'est peut-être ça aussi la, une, des, une des principales limites si on ne veut pas préparer des concours.
0: Après, il s'agit de bien choisir sa spécialité aussi. Oui, euh... exactement.
1: Mm. Il faut bien choisir sa spécialité. Alors, L'avantage de cette spécialité, c'est que en fait, c'est un non choix puisqu'on administration publique, c'est un non choix, donc on peut aussi avoir davantage de liberté pour composer derrière. En préparation au concours, je trouve que c'est une, une très bonne préparation, une très bonne spécialité. Et le master est, est très bon. Il couvre toutes les matières du concours. Il, il est très en lien avec l'actualité puisqu'on couvre des matières en lien avec l'actualité. Par exemple, mmh. ce semestre, j'étudie les questions sociales. Bon, en période de crise sanitaire, c'est intéressant d'avoir aussi un, un retour avoir des connaissances sur euh, le monde de l'hôpital, par exemple, euh, sur le monde de la santé en général.
0: Ok. Et, et peut-être pour finir, hein, je, te, je te demanderais de, de prendre la casquette d'un conseiller d'orientation, on va dire. Mais euh, quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait intégrer euh, ce master
1: Le premier conseil que je donnerais, et en lien avec ma préparation, c'est euh, travailler sur la cohérence. Je pense que Sciences Po est attache une importance très forte à la cohérence entre le parcours qu'on a fait, passé, et le parcours qu'on veut faire à Sciences po. Donc il faut être cohérent euh, avec ses, son parcours. C'est-à-dire euh, qu'il faut créer des lignes de cohérence, même si euh, c'est un changement d'orientation par exemple, il faut créer euh, mm. voilà, une cohérence. Je dirais qu'il faut également euh, bon, travailler ses notes puisque c'est un critère de sélection pour Sciences po, donc il faut être bon, bon étudiant. Être engagé aussi associativement, associativement aide. Euh, ouais donc euh, d'avoir aussi des expériences associatives, puisque Sciences Po euh, cherche des, des, des candidats qui sont complets, c'est-à-dire des bons étudiants, mais aussi des personnes qui s'investissent et qui ne sont pas, je dirais, euh, peut-être le terme n'est pas bon, mais égoïstes, au sens où ils ne favorisent que leur, euh, que leur propre réussite et mmh. pas celle des autres. Mmh. Euh, C'est ça qui est, qui est important. Oui,
0: on recherche aussi des qualités personnelles Bien et sûr. pas que euh, des, des notes et des bonnes notes.
1: Oui, effectivement. Même si dans la phase d'admissibilité, c'est souvent les notes qui priment, euh, les dossiers. Et ensuite, à l'oral, c'est là où on peut valoriser ses compétences, qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Mm -hmm. euh, ça, c'est très, très valorisé. Je dirais qu'il faut être bien évidemment curieux au fait, des, au fait de l'actualité, au fait aussi de, du monde actuel, de réfléchir sur ce qui se passe autour de nous. Euh, ça, ça me paraît important d'avoir une, une réflexion voilà, sur ce qui se passe, mais aussi une réflexion qui soit personnelle et pas juste empruntée. Ça peut être valorisé euh, le jour de l'oral faut en avoir envie, enfin, je pense que c'est aussi parce que ça demande du temps. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, pourquoi Sciences Po euh, Je parlais de la cohérence, j'ai beaucoup insisté, je l'ai beaucoup dit, le mot, mais il euh, faut aussi se poser la question de pourquoi Sciences Po euh, Parce que l'idée ce n'est pas juste de se rajouter une ligne sur le CV, mais de, de, de vraiment aller chercher quelque chose et de montrer aussi ce qu'on veut aller chercher pour que Sciences Po voit euh, l'envie d'une part, mais aussi bah, la cohérence, comme je le disais, pour que euh, ça ne soit pas juste euh, une démarche euh, qui puisse être vu comme étant opportuniste, euh, puisque Sciences Po, bonne école, etc. Euh, L'excellence, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément mettre en avant, il faut plutôt mettre en avant ce qu'on voudrait chercher. Et donc c'est intéressant d'expliquer de, de, que je vais aller à la Sciences Po pour étudier cette politique publique, parce que ce cours là m'intéresse, mmh. parce que ça va me permettre de ça. Il faut vraiment se projeter à Sciences Po comme un étudiant de Sciences Pistes.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Guillaume, pour tous ces conseils, euh, pour ton temps et d'avoir accepté aussi notre invitation. Euh, C'était un réel plaisir aussi euh, de t'écouter. Merci beaucoup et bon courage aussi euh, pour euh, tes concours.
1: Merci, Zinad, de m'avoir reçu. J'espère que mon témoignage, mon petit témoignage aura permis euh, de donner envie de rentrer dans ce, dans ce master. Euh, Peut-être aussi de tenter la voie des concours, une, une voie qui est dure mais qui, une fois récompensée, est salutaire. Euh, Merci donc de m'avoir reçu puis j'espère que ça aidera à guider beaucoup d'étudiants euh, dans ce choix-là, puisque l'orientation, c'est quand même un, encore un, un problème en France, de ne pas avoir assez d'informations. Donc, euh, mmh. je suis ravi de participer à, à éclairer des, des voies euh, qui peuvent paraître euh, prestigieuses, mais qui le, qu le sont, mais qui, qui sont accessibles. Je, oui. je veux vraiment insister là-dessus. Euh, c'est accessible, sans ce beau. Comme je l'ai dit, il faut travailler, bien évidemment. Il faut, faut y croire. Il faut, faut bien s'entourer. Il faut avoir des coachs hein, également sur, pour préparer ce concours mais il euh, y a possibilité de rentrer et une fois qu'on est dedans, on est très heureux euh, par, euh, parce que c'est Sciences Po parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des cours de bonne qualité, parce qu'il y a des stages
0: c'est tout un écosystème euh, Oui, c'est un,
1: ouais. un écosystème, on ne se rend pas vraiment compte quand on n'y est pas mais euh, ça permet d'être hein, généralement des étudiants heureux et c'est important aussi le bonheur dans les études hein, de ne pas souffrir, de ne pas subir
0: ouais, euh, d'être épanoui et,
1: et l'épanouissement. Sciences Po pour ça est une bonne école. Très bien, c'est noté. Bah, merci beaucoup Guillaume.